0: 接下来为你讲的故事是《套娃的故事》。云天之地，风景秀丽，人杰地灵。这是一条热闹的街市，道路的两旁商家云集，琳琅满目的各色商品，要的人是眼花缭乱。月秋和几个朋友在那里逛了一天，都没有感到疲惫感，乐不思蜀中。在街角的一家店里，月秋给妻子买了一条绚丽的纱巾，这是当地的一大特色产品。接着，月秋和朋友们又逛了几家民俗商店，突然，一家名为“套娃之家”的商铺就引起了他的注意。他和朋友们呢，便好奇地走了进去。进入店内，月秋被眼前的景象。被震撼住了。只见店内的柜台上到处摆满了套娃，那些套娃大小不一，色彩逼真，神态各异，仿若真人一般。他爱不释手地拿起一个套娃，细细打量起来。这是一个小女孩的套娃，打开后，里面是一个小男孩，而小男孩的里面套着的是个小婴儿。月秋想到自己家里是一个小姑娘，当即决定把这套娃给买了下来。他抬头问店主：“这个套娃多少钱呢？”只见那个皮肤黝黑的店主闷声说道：“四十四块，不还价。”虽然价钱似乎贵了点儿，但好在这个套娃做工非常精致，倒也值这个价了。于是。月秋立刻掏出钱包付了钱，拿好包装好的套娃，便和朋友们离开了店铺。但是他没有发现，身后店铺那个商家，一道阴寒的目光一直都紧紧地盯着他。不多时，店内深处发出一声节节的阴恻恻的笑声。愉快的云南之旅结束了。两天后的傍晚时分，月秋回到家中，一进门，屋里就传来一阵银铃般的欢快的声音、哎：“是爸爸，爸爸回来了！”一个大约三岁左右的小姑娘从里面跑了出来，一把搂住他的双腿。这是月秋的女儿灵儿。月球轻快地从地上抱起女儿，无边疼惜地在她稚嫩的脸上亲了一口。你回来了，妻子从厨房里走了出来。嗯，是啊，这几天辛苦你了。喏、no, ，这是我给你买的纱巾。月秋说着，从包里拿出一条纱巾递给妻子。妻子笑着接过，说道：“都老夫老妻了，这么客气干嘛？”说完，还是非常兴奋的把纱巾系在脖子上。哼，你戴这个真漂亮。月秋见后，不由得赞叹道：“别贫了，你给灵儿买的什么礼物啊？”妻子问道。月秋把灵儿轻轻放在地上，然后像变魔术一般，从身后拿出一个套娃，喜欢吗，灵儿？他把那个套娃递给了女儿，女儿灵儿兴奋地接过套娃，跳着脚在那喊。喜欢我太喜欢这种娃娃了，谢谢爸爸。说完呢，便跳着回自己小屋里去了。瞧你，会把他惯坏的。妻子真的哎呀，孩子喜欢就好了嘛。”对了，可以吃饭了吗？坐车坐的我都饿坏了。吃过饭，看了会儿电视，月秋和妻子就回去休息了。灵儿在自己的小屋也早就睡着了。午夜。寂静的房间，突然传来一阵轻响。只见原本放在灵儿书桌上那个套娃，竟轻轻地颤动起来。不多时，外层的两个套娃不知被什么东西从内部一一顶开了，露出了里面那个套娃，就是那个小小的婴儿。此时，他竟像有了生命一般，缓缓地在桌子上。动了起来。只见他慢慢的在桌子上爬着，忽然站起身来，然后竟向灵儿的床边走了过去。灵儿，爸爸回来了。刚下班回到家的月秋对着灵儿的房间呼喊道，但是呢，半天也没见女儿出来。老婆，灵儿呢？他向坐在沙发上看电视的妻子问道：“哎，这几天也不知道怎么回事，灵儿一直待在他房间里玩，除了吃饭很少出来，喊他也不听。”妻子无奈的说道。月秋悄悄走进女儿的房间，刚到门口，就听到房间里传来一阵小孩嬉戏的声音，推门一进去。只看见女儿一个人坐在椅子上，手里摆弄着桌上的套娃。灵儿乖，你在干嘛？月秋轻声问道。灵儿仿佛有些不高兴的样子。爸爸，你一来把我的朋友都给吓得不敢动了，爸爸坏！灵儿埋怨道。什么？这里哪有你的朋友啊？月球非常惊诧地问女儿。就是这个小套娃呀，他这几天一直在这里陪我玩，我们一起玩的可开心了。只是你一来，他就不敢动了。灵儿用手指指着那个最小的套娃，回答道：“月秋，走过去，拿起桌上那个套娃，放在手上，掌心传来一阵透骨的凉气。只见那套娃静静呆在他的手上。”眯着小小的眼睛，正对他笑着，并没有什么异常啊。只是那笑容，似乎带着些，带着些诡异。月秋想到这儿，身上不由打了个冷战。他没再多想，伸手把套娃放在桌子上，就抱着女儿出去吃饭了。这天，月秋正在单位上班。他的手机忽然响了起来，他拿出手机一看，是妻子打来的，他按下了接听键。月秋，赶快回来，灵儿在家里好像有些不大对劲，电话里说不清楚，快回来再说。行筒里传来妻子焦急的声音。月秋不敢耽搁，连忙安排好手里的工作，和同事打个招呼，便匆匆地往家里赶去。刚一进门。妻子就赶忙迎了上来，说：“你快去看看灵儿，她一个人待在房间里，还把门给关得死死的，怎么喊都不答应，真是急死我了。”月秋急步走向女儿的房间，啪的一声，使劲推开门。在这一瞬间，他仿佛听到一阵小孩的轻笑声，一个小小的身影迅捷的从他脚边跑了过去。待他定睛去看时，却发现……只有灵儿一个人，呆呆的坐在地上，手里摆弄着套娃，嘴里不知道在小声嘟囔着什么。他蹲下身，想拿起地上的套娃放回桌子上，只见一只细嫩的小手一把将套娃夺了过去。他抬头，正对上灵儿的眼睛，那是怎样的一双眼睛啊！里面透着恶狠狠的光芒。只见灵儿五官扭曲，表情狰狞的大声向月球喊道：“别动我的玩具，快点出去，不要打扰我和朋友玩游戏。”雪球被吓了一跳，反应过来后，照着灵儿的屁股就打了一下。“你这孩子，怎么现在越来越不听话了呢？看把你和我妈吓的！”他一边训斥着，一边把灵儿。就跑出了房间，房间那个套娃依然静静的躺在地上，只是中间最小的那个套娃，他脸上的笑意越来越浓了，然后慢慢的，竟然笑得扭曲了起来。晚上，月秋等孩子睡着以后，便对枕边的妻子说道：“那个套娃玩具，我看好像有点不大正常。”明天趁灵儿不注意，你就把它扔了吧。妻子点头答应了。第二天一早，月秋还没有起床，就听到妻子大声的呼喊：“快醒醒，灵儿生病了！”月秋闻言便从床上一跃而起，慌忙来到灵儿的房间。只见灵儿虚弱的躺在地上，脸色煞白，嘴里说着胡话。手里呢，还紧紧搂着那个套娃玩具。月秋连忙抱起女儿，和妻子一起打车，匆匆地往医院去了。到了医院，医生诊断是夜里受凉引起的发烧，于是很快就给灵儿挂上两瓶水。但蹊跷的事情发生了，几天下来，挂了很多吊瓶水以后，灵儿的病情不但没有好转。反而更加严重起来，高烧一直不退。看着病床上瘦得没人样的女儿，月球和妻子恨不得让自己去代替女儿受过。这时，旁边病床上的一个病人家属说了话了：“我看你这孩子是被什么不干净的东西给缠上了，应该就是身边的什么东西，赶紧回家去找找原因。”哎，再耽误下去恐怕会……这番话犹如醍醐灌顶一般，一语惊醒梦中人。月秋很快便联想到家里那个套娃玩具，他让妻子在医院看好孩子，自己匆忙的往家中赶去。在回去的路上，他给自己一个云南的朋友打了电话，向他询问了有关套娃的事情。那个朋友在电话里告诉月秋。在他们老家那边，流传着一个恐怖的风俗，就是啊，谁家若有孩子夭折，那个孩子的家人就会做一个套娃，然后找人超度，将那可怜早亡的孩子的灵魂锁进套娃内。所以，在他们家乡那边，是没有人敢随意买套娃这么邪门的东西的。月秋听完朋友的讲述后，脸色一片煞白，冷汗止不住地从身上滴落下来。他顾不上去擦，赶紧回到家里。一进门就发现那个套娃正好好的躺在灵儿的床上。他伸手一把将它拿起，急忙搁进了手里的黑色塑料袋里。他急步走到楼下一片空地之处，从衣袋掏出打火机，点燃那个黑色的塑料袋。火舌迅速席卷那个塑料袋越着越快，很快便腾起了阵阵黑烟。恍惚中，月秋仿佛看见那些缓缓升起的黑雾化作一个小婴儿的模样，在空中挣扎着，张牙舞爪着。一阵阴森的哭叫声若有若无的从空中传来。没过多久，那袋东西就烧完了。这时，月秋的衣袋里。传来一阵手机铃声，是妻子打来的。月秋，灵儿醒了，少爷退下去了。他终于长长的出了一口气。远在云巅的一个不起眼的商铺里，到处摆满了套娃。一个阴恻恻的声音从店内传了出来：“<笑>你以为事情就这样结束了吗？”<笑>好了，这就是我为你讲的套娃的故事。